0: Perfecto.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su sesión número 5 de la licenciatura en Enfermería de la generación 2023. Sí, iniciamos en diciembre, pero ya son generación 2023. Así es que, pues bueno, estamos pasando ahorita asistencia. Recuerden, cámaras activas. Primera amonestación, por favor, este vite. A menos de que me escribas si hay alguna situación extraordinaria que no me puedas, que no puedas poner, ¿vale? Tu cámara. Cabaña Rodríguez Francisca. Presente, profesor. Aquí estamos. Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, tranquilito aquí, ya ves, disfrutando de ustedes.
2: Muy bien, aquí estamos.
1: Excelente. Cruz Bautista Mayra. Se volvió a... Se activó tu micrófono y se desactivó, Mayra. Igual no tengo tu cámara activa. Ahorita, ahorita ya vas, ya vas. Eh,
2: profesor, ¿me escucha? Ahí.
1: Es que entraste por dos dispositivos, ¿verdad? Sí. Ahorita voy a abandonar uno. Ok. Este... Sí, así es. Ok, ¿y si el celular lo haces por llamada, lo intentas por llamada? Bien. Marlene, bienvenida. Sí, Genaro, Samano, Olivia. Presente. ¿Qué tal, Olivia? ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, gracias.
1: Excelente, bienvenida. Gracias. Hernández, Patricio, María Antonia. Presente, profe. ¿Cómo estás, María Antonia? Bueno. ¿Qué tal todo?
2: Bien, bien. Bien, bien, gracias a Dios. Bienvenida. ¿Qué hago, Inés?
1: Presente. Hola, Inés, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, gracias a Dios.
1: ¿Qué tal todo? No escuché,
2: profe. No escuché bien lo que me dijo, profe.
1: Todo bien, Inés? Pues yo creo que... Perfecto, bienvenida. Huesca, Maldonado, Yaxali.
2: Mira, yo me estaba peleando. y soy... Es Fausta, por favor. Presente, profe. Buenas tardes.
1: ¿Cómo está
2: Bien, gracias Fausta. a
1: Dios. ¿Qué tal todo?
2: Bien, aquí.
1: Bienvenida. Gracias. perfecto Maya González Brian el Brian no llegó ya ven se quedó trabajando
2: presente profesor tampoco
1: ah no Yolanda, Yolanda. Sí, ¿verdad?
2: Fue Yolanda. ¿Ahí me escuchas, Yolanda? Sí, sí, lo escucho.
1: Excelente. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, gracias. Aquí ya, lista.
1: Perfecto, bienvenida. Pérez Cupado, Aurora.
2: Y Aurora también. Hola, presente, profesor.
1: Hola, Citali, ¿cómo te encuentras?
2: Excelente, profesor.
1: ¿Ya todo más tranquilo?
2: Eh, sí,
3: gracias.
1: Igual de tu situación, igual este, hablamos más adelante, ¿vale?
0: Sí, está bien, gracias.
1: Vale, Rubí Casas, Julieta. Hola,
2: profe, buenas tardes.
1: Ah, es que me apareces como Alondra Miranda. A ver, Cambias nombre.
2: A ver,
1: eres Rubí Casas, ¿verdad?
2: Sí, maestro. Francisco La lista de asistencia. Ah, sí, perdón. Los primeros 20
1: minutos tengo que enviar la lista de asistencia ya.
2: Profe, si sí me tomó asistencia, lo que pasa es que me pagó mi celular, se fue el internet. Sí, profe Profe. Lista de asistencia.
1: A partir de este momento, los primeros 20 minutos de clase, voy a enviar las en asistencias y recuerden en su mayoría tener la cámara activa para saber que están interactuando conmigo si llego a detectar que ya llevas más de media hora sin utilizar si tienes problemas de internet por favor te recomiendo que te conectes a través de una llamada de teléfono
2: hace pasada, Yolanda ¿qué me puedes decir? Cuéntame ¿qué estuvimos viendo?
0: Perdón, profesor, tengo problemas con el micrófono. Estuvimos viendo lo de las etapas de la historia de la enfermería,
2: recordando que son cuatro etapas.
0: Y la vocacional.
2: Muy bien.
1: Excelente, muchas gracias, Yolanda. Inés, ¿ya me escuchas mejor?
4: Sí, profe, gracias, yo ya, ya le escucho.
1: Muy bien, Inés. ¿Te acuerdas de la etapa doméstica alguna característica?
2: Curandero.
1: Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más viste, Inés? Sí, curandero. Ve. ¿Qué había? ¿Para qué los usábamos de tapa doméstica? Venga Inés, tranquila, tú puedes.
2: Se divide en etapas técnica y profesional.
1: Etapa doméstica, cuéntame, ¿qué era?
2: Son los cuidados, ajá, que qué, que qué, Inés,
1: cuidados, que qué. Intenta dejar activo tu micrófono, Inés, porque ya ve qué opción es la que usas. Por favor, Fausta, cuéntame. ¿Qué más vimos? Es
2: este, acerca de de las este costumbres que pues como ama de casa, pues nosotras también este, empezamos desde ahí con nuestros familiares, con nuestros hijos, empezando a a este a tratarlos en cuanto a alguna enfermedad.
1: ¿Qué buscas normalmente de un recién nacido?
2: Siendo crudos, ¿qué buscas de un recién nacido? Pues los cuidados, eh, el aseo.
1: Más sencillo, más sencillo. ¿Qué buscas de un recién nacido? El sexo. Que no se muera, ¿no? Sí, que respire. ¿Qué es lo que buscas siempre, siempre en una persona cuando la cuidas? que no se muera ¿sí o no? Sí. Es más, decimos la famosa frase, en mi turno no, y es más, hasta le aumenta la adrenalina, la tropina, y dices, "Hijo." dices, bueno, no se murió, pero ¿cómo lo dejaste, no? Excelente, muy bien, entonces,
2: A ver, déjenme ver cómo va mi. Creo que.
1: Que me había faltado como subir unas cositas, pero bueno, a ver.
2: uf, uh, uf, uh,
1: uf, uh, uf, uh, uf, uh, uf, uh, uh. Listo, les voy a compartir mi pantalla.
0: Bueno, ¿por porque se me resbala el mouse. Aquí tengo mi mouse
2: para...
1: Recuerden, ¿eh? Su cuestionario en todo momento. Y recuerden que el cuestionario nos quedamos hasta la pregunta <coughs> ocho. ocho. No lo entregaron la semana pasada. Me lo van a entregar hoy.
2: ¿Se acuerdan? Sí, la
1: Ok, bueno, pues igual, como les decía, rapidísimo de repaso, pues ya les estaba preguntando que tenemos este, que teníamos una etapa de la, bueno, así que una parte de la historia de la enfermería, ¿no? Eh, pues la enfermería obviamente inició de manera empírica, en la cual este, pues nos dábamos cuenta cómo es que interactuábamos con la gente normalmente lo que nosotros nos interesa de alguna persona o de alguien que estamos cuidando es lo principal, que no se nos
2: muera, ¿no? Yo les decía, no, pues el cuidado o lo que nosotros buscamos en el cuidado es
1: ponerle interés a algo. Tú lo que le buscas o lo que buscas en una persona es que el interés, normalmente mi interés es que la persona no modifique o cambie sus signos vitales. Que la persona se encuentre lo más estable posible. Así es que
2: lo que tú buscas es disminuir el riesgo. Esta definición que yo te doy es una... ...española. Pero yo te dije cuál es la definición de la enfermedad según la NOM
1: 019. Mayra, apoya, por favor, cuál es la definición. La enfermería según la NOM 019.
2: A ver si me escucha.
1: Sí, otra vez en silencio. Ahí,
0: Ahí. está bien. Sí. sí, bueno, la definición de la enfermería según la NOM 19 es la disciplina encaminada a cumplir las necesidades de una persona la cual por lo general no puede llegar a cubrirlas. Y lo hacemos a través de la docencia, sustitución parcial o sustitución total
2: interdependientes e independientes. Muy
1: bien, excelente. Y aquí es cuando les decía esta definición de la Real Academia de la Lengua Española, de Española, ¿no? Cuidado, ponerle interés a algo. Y pues bueno, retomando, pues yo les dije, no, pues tenemos etapas de la enfermería, ¿no? Les decíamos la etapa doméstica, les decíamos la etapa este, técnica y la etapa profesional.
2: Aquí están. Eh, lo que buscábamos era
1: eran cuidados, como dice su nombre, que se hacían en casa pero como en casa me refiero a cuidados que tienen que ver, por ejemplo, con la higiene cuidados que tienen que ver con con cuidar cuestiones del ambiente que nos puedan llegar a perjudicar y es como les contaba la historia o sea, en estos momentos Estábamos teniendo desastres naturales que nos estaba perjudicando nuestra casa y lo que nosotros hacíamos era proteger de alguna forma. Mm -hmm. Ok, me faltó una definición y seguimos con la en la 8, dejamos la 8 libre. Y ponme, déjame unos tres renglones y ponme la pregunta número nueve.
2: La etapa doméstica en la historia de enfermería.
1: Yo nada más hablé que en esta etapa se generaba algo, algo que se llama curandero. Sin embargo, vamos a dar lo siguiente. Es una etapa que se realizaba, como dice su nombre, en casa. Y lo que buscabas era intentar cuidar a los más indefensos.
2: Buscabas que no
1: existieran alteraciones de salud en las personas.
2: bueno, otra etapa, otra,
1: otra característica que estábamos viendo es que aquí se generaban los curanderos, ¿no? Han visto estas películas normalmente prehispánicas, Apocalipto, este, es más, para los que les gusta el universo de Marvel, ¿no? Esta etapa en en este, en Wakanda, donde sale Amor que tenía que ver con los prehispánicos antes de España, por eso es prehispánico. Este, Curanderos y se supone que eran mágicos religiosos. Es más, no sé si han hayan visto esas características o esta película la de El Dorado, donde sale Hernán Cortés e intentan. Es una parte de Perú en donde in intentaron ingresar a, a robar todo el oro que según era una ciudad bañada en oro. Y pues bueno, se supone que esta ciudad no lo pudieron saquear los españoles.
2: O sea, fue una, una para niños, la verdad es que está muy bien. Pero si se dan cuenta, son características
1: donde había el curandero, ¿no? Tenía mucha magia, tenía mucho poder. Normalmente, ¿quiénes eran los curanderos? ¿Quién es la persona que más respetas en casa? Teóricamente, ya ahorita han cambiado los tiempos, pero teóricamente, ¿quiénes? ¿Qué han visto? ¿Quiénes son los que tienen más experiencia?
2: Las mamás y
1: las abuelas, ¿no? En su mayoría adultos mayores, normal. En este caso nos dijeron esta Yolanda, aprovechando,
2: ¿tú eres mamá, Yolanda? Sí.
1: Ok, en este caso te respetan mucho por el conocimiento que tú has manejado, ¿no? Así es. Ahorita en estos momentos obviamente tú te estás capacitando aún más. Y quieres brincar a otra etapa de tu vida. Quieres
2: profesionalizarte. Quieres brincar a... Mm.
1: en la etapa, ahora sí, de ahí ya brincamos algo que se llama la etapa vocacional de la enfermería. En la etapa vocacional de la enfermería, ya te dije las características, ¿no? Este... Lo que buscábamos era que no eran necesarios los conocimientos, e importaban más las actitudes, ya sabes, est esta etapa era más apegada a la religión. Era más estar pues de hecho, como actualmente mucha gente está pegada a la religión, y pues bueno, ¿qué es lo que buscamos cuando estamos apegados a la religión? ¿Qué es lo que buscamos normalmente? Como una redención, ¿no? Que nos curen de nuestros pecados, ¿no?
0: Como el perdón o el sentirnos mejor con uno mismo. Bien, entonces, Víctor, veo que vas caminando. Ah, sí, es que me fui a comprar, tuve que venir okay. bueno, este, este no sé si, bueno, eh, disculpe que lo maloqué. no te preocupes, bueno pero ahorita, eh, ahorita
1: eh, el, el reporte va, no te preocupes ah, es que igual ya en tu presencia.
0: ah, ok, sí no, es que bueno, le quería comentar unas cosas en privado pero más, bueno, que termine la clase, ahorita no, me, lo ¿Sí? me lo escribes me lo escribes, por favor
1: perfecto ¿qué más veían de esta etapa? esta etapa, ¿quiénes necesitaban el perdón? Dime, ¿quiénes necesitan el perdón?
0: Sabes las personas que estaban a punto de morir y que no querían ir al infierno.
2: Ok, muy bien. ¿Quién más? qué más? Muchas gracias, Vic. ¿Quién más?
1: Alma. ¿Quién más necesita perdón? No se oye, no se oye. Los que están agonizando. Ok, los que están a punto de morir. ¿Quién más? ¿Quiénes son los que están? Alma, no me, no me silencie, espérame. ¿Quién es más? Por ejemplo, <risa> uh, a ver, los a ti no te ha tocado esta gente que está vendiendo galletas, que te dice no, pues yo vengo de un pasado difícil. ¿Qué más te dicen
2: Yo
1: pues por favor
0: que les compre unos lo que vele, ¿no?
1: Por, que porque lo han por comido para la no, comida. No. no, no. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Cuéntame, ¿tú sabes por qué así? ¿Por qué les van a porque, comprar?
2: Porque necesitan para
1: medicamentos. No, no, te dice, Yo antes era ¿qué?
0: Los prisioneros o criminales. ¡Ay,
1: oh, no, Vic! Espérame, espérame, Vic. Vas, ah, Alma. Alma, ¿tú puedes? Porque antes qué? ¿Usaban qué? Mira esta señal. Los drogadictos. Híjole, los
2: drogadictos. ¿no? Los
1: drogadictos. Síguele, Rubí, vas a ver. <risa> Muy bien. <risa> Está bien, entiendo. Yo sé que quieren participar todos, no se preocupen. Muy bien. Aquí rapidísimo, haciendo un hincapié. Son personas que consumen sustancias. Este, porque ya no podemos darles esa etiqueta. Hay que cuidar mucho la cuestión de los derechos humanos, la la la, 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 pero bueno, ¿qué sucede? que efectivamente es gente que busca algo que se llama redención, perdón, Yuri, lo vimos con Yuri, ¿qué nos decían de Yuri? La cantante, ¿no nos decían que Yuri era de la, de la maldita primavera? ¿No era una joyita? Bueno, los que somos un poquito, es que hay gente joven, por ejemplo, si tlali se queda bien así, de, ¿quién es Yuri?
2: ¿Qué sucedía con estas personas? Ellos habían cometido, por así decirlo, pecados. Por eso era gente que, por así decirlo, no tenía las mejores intenciones, sin embargo, estaba trabajando
1: para poder limpiar sus pecados. Por eso en esta etapa le conocemos como la etapa OPS. No era gente que tenía una preparación, sino lo que buscaba era limpiarse, era todos sus errores que había llegado a cometer y pues bueno cómo lo podían hacer a través de la iglesia cuidando enfermos pero mi pregunta es y de hecho siempre vamos a tener esta pregunta es un poquito más retrospectiva es un poquito más interna una buena persona una buena persona normalmente es un buen enfermero, un buen profesional, que es una buena persona. Porque normalmente decimos, no, pues que sí. Yo conozco unos compañeros de trabajo que son nefastos, nefastos para trabajar en equipo, horribles, pero son tan dedicados fijando, o bueno, tan dedicados cuidando a la gente que tú dices, alma de Dios. Sin embargo, la cuestión de socializar les cuesta. ¿Por qué les cuesta? Porque no es tan común llevar a cabo, eh, pues bueno, este tipo de, de actividades. Sin embargo, vamos a decir que, como les decía, hay gente que está hecha para hacer las cosas. Sin embargo, es como les digo, depende mucho, sí, de la forma de ser pero también para qué lo dediques ¿sabes? Pero bueno, dudas con esta cuestión de la época, por eso le decimos la época oscura de la enfermería. No era gente tan dedicada, pero lo que buscaba era, pues, redimir errores, y es lo que les decía. No porque se haya dedicado a robar, quiere decir que es una persona, por así decirlo, sin valores ya después vamos a ver esto un poquito más filosófico
2: y entrando un poco más del yo y del ego y la la la, porque eso lo debemos entender
1: ¿Quién? la pregunta que a veces uno se debe de plantear es ¿quién soy yo? porque normalmente yo digo, pues yo soy el enfermero o como les digo en mi otra carrera, yo soy el nutriólogo o como en un futuro yo soy el, el, el abogado, pero en qué momento dejo de ser esa máscara y yo también me transformo en persona, como yo. Esta semana me transformé en paciente, me enfermé, se me hizo muy difícil acudir a trabajar porque yo era un fomite. Al querer cuidar a las personas, ahora yo me iba a convertir en un factor de riesgo. Y esto, pues, no lo podía permitir. Y es parte de mi conocimiento. Dicen, ah, qué flojo, ¿por qué no fue a trabajar? Bueno, pues también es la ventaja de ser jefe, ¿no? Pero, pues,
2: a fin de cuentas, también tiene sus desventajas porque tú tienes muchas situaciones. ¿Vale? Por eso les digo
1: si tú estás en la enfermería para pagar algo probablemente tú te encuentres en una etapa vocacional porque hay gente que piensa así ay es que para ser enfermera hay que ser vocacional mm, sí y no sí y no Hay gente que igual no, esté, pues no está acostumbrado a, a realizar cuidados. Como les digo, ¿en qué parte yo como hombre entro yo? Porque se supone que yo soy hombre. Se supone que, bueno, teóricamente yo tendría que ser más rudo ¿no? al momento de hacer mis cuidados. Yo tendría que ser más férreo. Pero normalmente, ¿qué te dicen cuando eres hombre? Dicen, ah, él es bien tranquilo, él es bien dócil. Es lo que dicen, ¿no? Que normalmente les gusta ser atendidos por hombres porque dicen que somos un poquito... Yo la verdad es que digo que nosotros pecamos de inocentes con respecto a los pacientes. Con los, respecto a los pacientes. Lo demás, la verdad, somos unos hijos. de Pero bueno, a lo que me refiero es la forma en cómo atendemos a los pacientes y la forma en cómo vamos trabajando este y esto también sería como una cuestión hasta de género porque es como te decía, volviendo el, el uso de mi barba es una desventaja mía por ejemplo, yo que tenga barba, probablemente sea una persona más sucia o ustedes mujeres, su cabello largo será un factor de riesgo sí y no porque por eso tenemos protocolos de atención al momento de llevar a cabo eh, de llevar a cabo todos aquellos, los, todos aquellos cuidados ¿no? pero bueno, ahora ¿qué nos hizo brincar de una etapa vocacional a una etapa técnica? ¿qué nos hizo brincar? ¿qué creen que nos hizo brincar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le están haciendo para aumentar sus conocimientos ahorita? Por ejemplo, dice etapa técnica de la enfermería, pues sí, aumentan los conocimientos, se buscan causas de la enfermedad y se empiezan a asumir responsabilidades que en su momento hacían unos médicos, ¿no? ¿Cómo están aumentando sus conocimientos? Les están diciendo, órale, vete a buscar, este, vete a buscar las cosas para que tú puedas resolver. ¿O cómo te decimos nosotros? ¿Qué estás haciendo ahorita para aumentar tus conocimientos? Adelante,
0: Víctor.
2: Estudiando.
0: Este, Por ejemplo, es como lo que me, nos mencionaban sobre lo de que nosotros ya empecemos a adquirir más responsabilidades ya no es solo el hecho de que nosotros hacíamos este ciertos procedimientos no tan invasivos, ya nosotros al adquirir conocimiento como menciona ya adquirimos responsabilidades porque ya debemos estar no solo capacitados para hacerlo, sino entender las repercusiones que puedan asumir ciertos procedimientos que ya nosotros nos estamos, ya estamos realizando. Por ejemplo, okay. tengo entendido Víctor,
1: ¿de dónde consigues el conocimiento? ¿A través de la práctica o de la investigación? Perfecto, investigación, investigación de dónde, ¿quién la deja ahí? Uh,
0: ¿cómo, ¿Cómo no entiendo cómo quién la deja ir? ¿Quién, deja, ¿Quién pone ahí la información? Ah, ya, anteriores personas que, por ejemplo, ahorita que estamos leyendo ciertos libros de enfermería, pero fueron otros enfermeros o incluso doctores quienes dejaron esos conocimientos a través de, tristemente, de los errores que cometieron o de observaciones que vieron cuando pacientes este, con el procedimiento que antes tenían no sobrevivían y empezaron a cuestionarse: ¿por qué este no sí, este no me sobrevivió y este sí? Y empiezan es a darse que... cuenta de que cometieron ciertos errores o que la, la forma que lo, lo estaban llevando no es la mejor, sino índice de mortalidad en, de, de supervivencia en ciertos procedimientos perfecto
2: muy bien, aquí
1: rapidísimo ¿cómo se aumentan, los, procedimientos? ¿Cómo se aumentan perdón, los conocimientos? a través de la capacitación ¿quién creen que fue la primera enfermera capacitadora alma? ¿quién crees que fue la primera enfermera capacitadora alma? ¿Tú quién crees que fue la primera enfermera que se dedicó a capacitar a la gente alma? Lo tienes, lo tienes. ¿Flo? ¿Lo tienes, lo tienes, lo tienes? Florence? Florence Nightingale. Casi Alma. Muy bien, Citlali, sí, efectivamente. Florence Nightingale. Gracias, Alma. Muy bien. Efectivamente, entonces, las primeras características que vamos a ver, continuando la pregunta número 8 que dejamos incompleta, es aumentar los conocimientos, buscar causas de enfermedades. Se empiezan a asumir responsabilidades que anteriormente hacían otros profesionales, ¿Cómo se puede hacer para brincar de una etapa vocacional a una etapa técnica en enfermería? A través de la capacitación de otro personal. ¿Con menor jerarquía o sin conocimiento? 10. Yes. Esa es la número 10. Yes. Ya no te los estoy poniendo todos en el WhatsApp. Recuérdate el cuestionario, ¿eh? Primera enfermera capacitadora. Florence
2: Nightingale. Oigan, ¿ustedes se acuerdan cuándo nació Florence Nightingale?
0: el 12 de mayo no sí de qué año ah no. Ah, fue hace ah, ahí sí no sé apenas no me acuerdo si con fue en el pues como de mil ochocientos veinte
1: excelente alma muy bien el 12 de mayo de mil ochocientos veinte ese año fue cuando en la enfermería se cumplieron 200 años. Se supone, se supone, ya supimos qué pasó, en el 2020 iba a ser el año de la enfermería.
2: Bueno, y lo fue, ¿no?
1: La diferencia que, de hecho, bendito COVID hizo que se desarrollaran plataformas tan estables como esta que tú estás utilizando, que se llama Zoom. Imagínense, eso sí, ahí sí como que me arrepiento de no haberle invertido un poquito más en Zoom. Imagínense, si lo hubieras invertido, no sé, unos 10 dólares antes. este, Ahorita serías no tan millonario. Pero sí tendrías una buena cantidad de dinero. Pero sí, imagínense, la verdad es que nunca pensamos o nunca dimensionamos todo lo que iba a pasar, pero sí, se supone que ese año iba a ser el año de la enfermería. Pero bueno, ahora, mi pregunta es, es una nueva etapa, ¿sabes? Es una etapa técnica, esta etapa técnica duró mucho tiempo, 1820. Ahorita 2020, ya 200 años. ¿Hemos crecido como enfermería? Sí y no. ¿Qué sucede mucho con el enfermero? La famosa frase, no te la crees. No te la crees.
2: Todos los conocimientos que se llegan a manejar en la enfermería son
1: enormes, son muchísimos. La diferencia es que luego no te la crees, o mejor dicho, ¿no crees que te vayas a ir a la cárcel? Es más, tú sabías que por no saber desperdiciar o no, bueno, no saber eh, desechar una muestra de sangre ¿te pueden procesar? Sí, de hecho ¿qué es la sangre? ¿conjunto de qué?
2: ¿Qué es la sangre? ¿Conjunto de qué? Espérenme, denme un momentito.
1: Entonces, ¿qué brincamos de una etapa técnica a una etapa profesional? Una etapa profesional. Si te das cuenta, cambia el enfoque de salud. ¿Cuál era, cuál era la definición de salud que
2: yo te había proporcionado? ¿La obtuvimos de la Ley General de Salud, sí o no?
1: Si ¿Sí te acuerdas de dónde?
2: El artículo 1 de Bits Se entiende como, por, como un estado de completo bienestar físico, mental,
0: social Y no solamente la ausencia de afecciones Excelente.
1: Antes, que le decías a una persona este, sana, Ciclali? Si, ¿Qué le decías? Ah, esta persona no tiene una alteración, ¿Por qué?
2: Porque eso estaba, estaba bien. No, decías, ¿Mm? no tiene
1: ninguna enfermedad. ¿Quiere decir que está?
2: Excelente.
1: Perfecto. Son las 5 de la tarde. Y ahorita, ¿qué ha pasado con toda esta gente que, por ejemplo, tú? No sé si alguna vez te ha pasado que tienes, no tienes alguna interacción de la salud. Le hablas a todos tus amigos. Sin embargo, emocionalmente, ¿cómo estás? Que no te encuentres muy bien. ¿Te ha pasado alguna vez que emocionalmente no puedes desempeñar? Dices, no, hoy no, hoy no puedo, lo siento. ¿Que tú misma te hayas desmotivado? Sí. Esta es una cuestión emocional. Y esto es algo que se llama, ¿qué? ¿Salud qué?
0: ¿Mental?
1: Antes,
2: que nos decían nuestras mamás? No, pues es que estás triste, estás por. Para que llores, ¿no?
1: ¿Qué nos hemos dado cuenta de las causas de muerte que tenemos actualmente? Entre ellas está el suicidio, ¿no?
2: Antes veíamos la salud mental de la gente.
1: No nos interesaba. Antes decíamos, entre más trabajes, mejor, ¿no? ¿Y ahorita qué está pasando?
2: Estamos presentando lo que se llama burnout. El... ¿puedo escribir? Es así, mira. Burn.
1: Así. En español, esa palabra burnout quiere decir quemado. Quemado es cuando tú estás al full que dices, no, ya no puedo. Me siento con bueno, la famosa frase, ya las estoy dando. Bueno, a unas las decimos así, pero pues ya porque estamos al full, ya, de toda la capacidad de todo lo que tenemos. Hay veces que por más que tú quieras trabajar, ya no te sale energía. mucho la cuestión de la vida del gimnasio y este ya hay veces que ya no es tanto la motivación, ¿saben? O sea, es más como parte de la disciplina el hacer ciertas actividades. Lo que normalmente a ti te relaja como, no sé, este, tomar una cervecita o algo así, yo prefiero salir a correr. Prefiero echarme una corretiza sin ¿sí? decir, ah, quiero correr. Y esto por qué? Porque a mí es lo que me relaja. Y esto es algo que está pasando mucho. Y dicen, mucho bueno de algo también es malo. Mucho de algo bueno también es malo. Por eso se debe de mantener algo que se llama equilibrio. Como nos dijo Citlali, completo estado de bienestar físico, social, y psicológico ¿Quién de aquí tiene su propio psicólogo? Bueno, yo, yo ahorita acabo de cambiar este, ya había durado dos años con mi psicóloga pero ahorita estoy en, ahorita estoy en busca de una nueva psicóloga porque este, pues les comparto yo tuve una situación ahí complicada eh, el problema es que yo ya sabía qué decirle a mi psicóloga para saber qué escuchar y sucede ya sabes manipular bueno, uno que es docente, uno que es jefe, uno que está a cargo de varias cosas, es como de... a uno, a veces tienes que ser persuasivo, ¿sabes? Lo siento, pero realmente sí tienes que ser, tienes que saberte vender, tienes que saberte estar enfrente de la cámara, enfrente de la gente, y es lo que les digo, es el ser persuasivo, influir en, el... ojo, no manipular, Influen... influir, influir, para que te ayuden a trabajar en ti. Y es como yo lo que quiero es influirte para que tú entiendas que, como te decía en la primera clase, ¿cuál es tu principal motivación como enfermera a enfermero? ¿Que la persona no se te enferme? Se te va a enfermar. ¿Que la persona se muera? que la persona no se muera se te va a morir ¿cuál es tu principal motivo para trabajar tu enfermero? ¿preservar qué? tú dime Yol ya vi que activaste el micrófono porque vas a decirme.
2: preservar la vida y que no pierda su dignidad la dignidad Yol la dignidad Yo sé que les encantaría
1: decirle, listo, recuperé a la persona. Listo, está vivo. Pero a veces no se va a poder. Con el simple hecho de que la persona
2: mantenga su dignidad. Es más que suficiente. Y esto cambia tu enfoque de esta licenciado,
1: si tú preservas la dignidad de las personas que están a tu alrededor lo estás haciendo
2: bien lo estás haciendo bien cómo preservas la dignidad, tratándolo como lo que es o como, como lo que... como personas
1: por eso es que brincamos una licenciatura porque el dar cuidados cualquiera pero otra cosa es estar ahí hola ¿qué tal muy buenas tardes mi nombre es el licenciado Jaime realizaré el procedimiento a partir de este momento voy a instalar un catéter venoso periférico pero en todo momento preservo tu dignidad
2: a y haciéndolo lo más profesional posible enfrente de ti.
1: Y ahí preservo tu dignidad. Podrás fallar, podrás ponchar, podrás decir, porque también recuerda, no es un alfiletero licenciado. Para que estés ahí uno y otro, y otro y otro. Cuando preservas la dignidad, y esta es mi tirada, mira, no me importa, si en un futuro, yo ya sé que ustedes curaciones, se la saben, yo sé que ustedes, baño de una persona, se la sabe. entrega de un turno, se la sabe. de todos modos, igual lo vamos a llevar a, Sin embargo, la dignidad, yo no te lo puedo enseñar, solamente te puedo decir, ¿qué pasa si se pierde? ¿Qué pasa si se pierde la dignidad? Uno, fallas y como enfermero y como persona. ¿Y dos? Ya es un delito en México, se llama discriminación. ¿Por qué? Porque lo estás segregando, no le estás dando la calidad de persona. Entonces, siguiente pregunta, 12. Características de la etapa profesional de la enfermería. ¿Se busca un cambio en el enfoque de salud? ¿Se inician con los cuidados dependientes, interdependientes? ¿Dependientes? Ahorita te explico qué onda con lo de dependiente, porque dices, pues no se supone que soy licenciado, ¿por qué dependo de otra profesión? No, licenciado. Recuerda que vas a tener a tu cargo otro personal de enfermería que luego no es profesional. Me refiero a los auxiliares. Tú le debes de enseñar y les debes de decir qué hacer. Así lo hacen en Estados Unidos. Por cada cuarto, que son cuatro estaciones. Es un cuarto y son cuatro habitaciones, cuatro pacientes. Y cada, cada paciente tiene, o cada dos pacientes, tiene un enfermero. Tú como el... Mayor o... Nurse... Nurse Medicine One, o sea, eres un enfermero médico uno. Tú guías a tu gente para que haga las cosas. Tú como licenciado allá en Estados Unidos no tocas al paciente. Solo lo valoras. Solo lo valoras. No haces otro tipo de procedimiento, a menos de que haya alguna urgencia de emergencia. Se inicia con los modelos y tutoriales en la enfermería, se realiza una legislación en la enfermería y se crea la licenciatura. <coughs> Y ahora, ¿qué sucede en la sociedad? A raíz de COVID, ¿qué vieron? ¿Qué vieron en la enfermería?
2: Yo vi un boom. Yo vi cómo mejoró todo. ¿Cómo? Si ahorita hacemos más y pagamos. No, no sé si se dieron cuenta.
1: Pero, pero la calidad mejoró, ¿saben? Ahora, licenciado, ¿cuál es el futuro de la enfermería en México? ¿Ustedes cuál creen que es el futuro de la, de la enfermería en México? Esto lo vamos a ver un poquito más en la NOM 019
2: ¿Se busca un
1: mayor reconocimiento social de la enfermería? ¿Crecimiento
2: a nivel de estudios? ¿Aumento en los ¿Independencia monetaria y profesional?
1: Eso se busca. Eso se busca en la enfermería. Qué padre que me digas que soy bueno. Qué padre que me digas que... ...hago muy bien mi trabajo. Pero de amor no vivo, ¿sabes? No vivo de eso. Yo vivo de mejorar mi calidad de vida. Si yo estoy bien yo puedo ayudar a los demás. Si yo
2: no estoy bien, yo no puedo ayudar a los demás.
1: Y esto lo debes de tener bien presente. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a los demás. Ni económicamente, ni personalmente. Yo en lo personal, les digo, tengo otra carrera de nutrición. Que ahí originalmente lo que les tengo que compartir es que yo quería ser un mejor nutriólogo estudiando enfermería, ¿no? Haciendo más procedimientos y esto y aquello. Que, ¿por qué no te hiciste médico y esto? Güey, y... a mí me llamaba la atención así. ¿Pero qué creen? Me, me resultó el tiro por la... Gracias a que soy nutriólogo, me hice un mejor enfermero. Sé explicar mejor, sé hablar mejor, sé estar enfrente de público. Esas herramientas me dio, y es lo que nos hace falta en enfermería, leer más, conocer más, llevar a cabo, creértela. Tu break ahorita, 5.45, regresamos, ¿vale? Le voy a poner pausa ahorita, ve por tu cafecito y ahorita nos estamos viendo, ¿vale?
2: un poco de la historia, de un antecedente de la enfermería.
1: Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué viene para la enfermería? Mi tirada contigo, licenciado, es que tú seas más reconocido.
2: tengas más conocimiento
1: mm. tengas más conocimiento y también que ganes más porque eso también es importante nada me sirve que ahora te digan licenciado si vas a estar haciendo las mismas funciones
2: y esa disyuntiva yo tuve, ¿sabes licenciado? no le veo chiste del técnico al licenciado no me hubiera
1: hecho técnico antes ¿cuál es la diferencia entre ser técnico y ser licenciado? pero con el pasar del tiempo lo he visto, ¿sabes? Si sí he visto una distinción, si sí he visto un cambio, el cual me toca mirártelo y decírtelo. A ver...
2: lo que yo me importa es que tú tengas un conocimiento básico previo
1: porque yo te hablé de esta parte mm, ya te hablé de los cuidados independientes e interdependientes pero ahora te quiero hablar de los cuidados dependientes
2: pero antes de trabajar ahí Quiero que sepas que el licenciado en enfermería es muy joven.
1: Es nuevo. Todavía no hemos podido adaptar qué es lo que hace el enfermero. ¿Saben qué es lo que me sorprende mucho? Que cuando estamos en algún trabajo y estás en áreas administrativas, te dicen contador, administrador o afín. Contador, administrador o afín.
2: Y cuando estás dándole Más. Dicen médico.
1: Es muy raro que digan médico, nutriólogo, enfermero o afín. ¿Qué es lo que busco? No busco homologar conocimientos. Porque la verdad es que cada uno tiene... Es como yo te decía, el, el, el médico sabe trabajar con patologías. Yo sé trabajar con personas. Y como te decía, el destino final, o qué es lo que debes de hacer tú como enfermero, es preservar la dignidad.
2: Ahora, si sí, con una persona que tiene un proceso de salud de enfermedad, sin
1: embargo, no es necesario que la tengas, ¿sabes? Ahora, yo te hablé anteriormente, porque te he dado un preámbulo de los cuidados interdependientes y cuidados independientes. Tú, por el simple hecho de ser enfermero, licenciado, vas a tener gente a tu cargo. A veces nos pasa, ¿no? Con el médico. El médico en automático se tiene que convertir en jefe, ¿no? Porque debe de tomar decisiones.
2: Porque él sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Zapatero, tu zapato.
1: Médico, quédate con tus médicos. Enfermero, quédate con tus enfermeros. A nosotros se nos ha mandado una cuestión un poco más administrativa. Mmm, auditorías, ¿saben? Nosotros en la enfermería se nos caracteriza por ser muy disciplinados. Por la constancia.
2: Ahora, yo te voy a hablar específicamente de dos cuestiones ya
1: habíamos relacionado, o ya los habíamos definido, no te me estreses, porque esto ya te lo había preguntado alguna vez. Y fue parte de tu tarea que me entregaste hace un mes, de los juegos Interdependientes y Dependientes. Muy bien, licenciado, es tu momento. Próximo 27 de enero, me vas a presentar tu tarea
2: de cuidados interdependientes y cuidados dependientes.
1: Voy a tomar asistencia dando definición de cuidados
2: independientes. Dientes.
1: Es que la próxima clase te toca a ti. Ahora,
2: brinquemos. ¿Qué es una teoría?
1: Teoría. Yo tengo la teoría de que si está nublado, va a llover. Ese es. Perdón, esa es una hipótesis. Yo hago una hipótesis y digo, yo creo que si está nublado va a llover. No siempre es cierto. ¿Cómo se llama esto? ¿Has escuchado el método científico?
2: ¿En la prepa lo escuchaste? Siguiente pregunta. ¿Qué es
1: el método científico? Es una metodología para obtener nuevos conocimientos y se caracteriza por la observación, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de una hipótesis. cuando tú cumples el método científico, tú puedes obtener algo que se llama teoría. Recuerda que la teoría, en su mayoría, ya está totalmente comprobada. La hipótesis no.
2: Para que nosotros en la enfermería pudiéramos ser considerados
1: una ciencia, tuvimos que desarrollar este procedimiento,
2: no este proceso.
1: ¿Para qué utilizas el método científico? si sí, obtienes conocimiento, pero ¿qué es lo que buscan?
2: ¿Qué creen que es lo que buscamos nosotros como científicos de la enfermería? ¿Tú qué crees, Itlali? ¿Qué buscamos como
1: enfermeros? Tú, Víctor, ¿qué buscamos?
0: Uh, siento que buscamos eh, mejorar la salud de las personas o incluso podría ser este, dar una mejor calidad de vida pero pues, existen métodos pero no, al menos yo siento que todavía no hemos llegado al máximo como para poder decir que estamos en, en un buen nivel, diría uno. Siento que solo en el hecho de como, como licenciado, sino en a un nivel un poco más global, para que nos tomen, ya nos toman en serio, pero que nos den el respeto, por así decirlo, que se merece como tal la carrera.
1: Ok. Y ahí te va, Víctor. ¿Qué es lo que buscas tú en tener conocimiento? Sí, reconocimiento, sí. Pero ahí les va. Predecir. Yo busco predecir algo. Yo busco predecir un fenómeno. Yo sé que si la persona. No se lava las manos. No se limpia la herida. Y esa herida. No dejamos que se oxigene. Probablemente esa herida se vaya a infectar. Y lo predice. ¿Sí o no? Eso es lo que buscas. Y sí. Como dice Víctor. Busco si. Ah que me. El licenciado. que,
2: que, que Ajá. Pero que sepas qué va a pasar, qué es una teoría en enfermería,
1: conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones de un fenómeno. Lo que buscas es describir, explicar y predecir lo que está pasando con el fenómeno. No, fenómeno, no me refiero a su ex, ¿eh? Así le decimos al fenómeno, al ex, o el cacas. No, no es cierto. Es que nos cae mal, ¿verdad? Pero eso es el fenómeno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es una ciencia en enfermería? La ciencia enfermera consiste en... en... Observar, describir, identificar, explicar e intervenir en las diversas situaciones de salud y enfermedad del desarrollo vital de una persona. Lo que nos permite saber en qué momento podemos intervenir y en qué momento no es necesario meter nuestras narices.
2: Perdón que lo haya dicho de esta forma. En tal momento
1: lo que buscas es predicar. Yo sé qué va a pasar con esta persona.
2: Yo sé qué va a suceder.
1: Y ahora te voy a mostrar lo que es un modelo. ¿Qué ves de un modelo? ¿Qué ven en un modelo? Cuando ven una revista, ¿qué ven en un modelo? ¿Una modelo? ¿Una persona qué? ¿A la cual qué?
2: Yo digo, ese modelo está muy guapo.
1: Yo quiero que...
2: Permítame rapidísimo, espere. Ya, perdón. ¿Qué es un modelo en enfermería? De entrada, un modelo, cuando ves un modelo, algo en una revista es: Yo quiero. Ya, yo lo quiero seguir. A fin de cuentas, ¿qué es un modelo? Algo
1: que representa. O uso una representación de una imagen que nos ayuda a vernos o buscar un por qué. Eso es un modelo. Entonces... Es una representación de la realidad, abstracción, imagen mental que nos ayuda a comprender algo que no se puede ver o de lo que sabemos muy poco. Y yo por eso ya te di dos conceptos, la teoría y el modelo. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y un modelo? Que la teoría pesa más. La teoría ya ha sido desarrollado con el pasar del tiempo y se ha desmentido en mil veces.
2: N mil veces ya. Ya lo han desmentido como no tienes idea. La teoría continúa.
1: ¿Qué quiere decir? Que la, la teoría no es nada más de enfermería? Es, hablamos de una teoría de salud enfermedad. Eso de farmacología para enfermeros, yo creo que está mal aplicado. Es farmacología. Eso de terapéutica para el enfermero es todo.
2: Como profesional del área de la salud, yo, por ejemplo, les comparto... Va a poder enseñarme un médico, ¿no? Un ejemplo. Ahorita yo doy clases en medicina.
1: Yo doy clases de estas cuestiones normativas administrativas. Y eso es algo que tú dices. Yo les dije al principio, zapatero tus zapatos, sí, pero hay conceptos de salud que por el simple hecho de ser profesional del
2: área de la salud, tú los debes de manejar. Ahora,
1: en la parte, en el punto número, bueno, primero, cada teoría está constituido por ideas, conceptos de, propios de la disciplina, ¿no? Nosotros sabemos que Flores Nightingale nos ayudó porque ella se encontraba en una etapa vocacional y nos hizo brincar a una etapa técnica, gracias a la capacitación. Te voy a mostrar un video.
2: Bueno, te voy a mostrar dos videos.
1: Bájale un poquito el volumen. Se va a escuchar un poquito fuerte. Te voy a poner un video, ¿va?
2: Aquellos que cambiaron el pensamiento de la humanidad en México. De la humanidad de la
4: Four soldiers died from infection than in battle. Until a nurse. En
1: 1854, muchos hombres morían más de infecciones que la batalla hasta que una enfermera
4: introduced sanitary practices still in use today. This...
1: Perdón. Voy a dejar que corra y ahorita lo volvemos a poner y ya les voy diciendo la traducción. Vale,
4: la escurge polio hit the world. It was standard practice to strap down and immobilize patients until a nurse discovered that movement and physical therapy had far better results in the 1950s. Jaundice was a leading cause of infant death, until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread, so patients were kept quarantined and alone, until nurses defied convention and embraced them with compassion. Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices. And I will always be grateful to her.
2: ok, esto es de Johnson Johnson, fue una
1: campaña que sacaron en el 2020 porque ya saben, querían pagarnos y decir ay no, el enfermero hizo un buen de cosas pero pues ya saben, COVID muy bien
2: ¿qué sucede? esto fue en 1854 como lo estamos viendo en pantalla y
1: vean el cuidado de la humanidad este estaban hablando que aquí estaba Flores Nightingale en 1854 y pues bueno, habla que gracias a todos los juegos que se hicieron, eh, se dieron cuenta que realmente la gente se moría más de infecciones que de alguna otra enfermedad. Ahí, por ahí. Okay. Ya no carga. Esperen.
2: Hasta que llegó, como les decía Flores Nightingale, y dijo: A ver, papitos. Se me lavan las manos. Y aquí vamos a cambiar el entorno y listo, papi. Nos vamos a seguir aquí adelante, ¿vale?
1: Muy bien. Después tuvimos en 1800, en 1930 las afecciones de polio, que bueno, si se dieron cuenta todo esto se radicó con la vacunación de la BSG. Que, bueno, que igual vamos a ver vacunación y todo esto. Este, fue en Australia en 1939 y gracias a la terapia
2: física, que qué creen? Aquí entra otra carrera, terapia física.
1: Nosotros somos de esta licenciatura y miren, eh, se dan cuenta hay como una mejoría a través de la terapia física, en Inglaterra en 1950 yo pensaba que era la segunda guerra mundial pero no, estaban hablando de la eh, hiperbilirrubinemia hasta que llegó Jim Ward y dijo, si lo ponemos cinco horas en el sol, la mayoría, la mayoría de los niños van a mejorar su condición en 1983 tuvimos, eh, no epidemia pero vamos a decir Mucha gente empezó ahora sí a fallecer de VIH. Pues no era tanto de que el VIH nos pudiera contagiar, sino nosotros, como era una persona que no tenía las suficientes defensas, lo podíamos contagiar. Y bueno, los enfermeros éramos los que siempre estábamos ahí apoyando, ¿no? Por eso era gente que fallecía sin un trato digno. El caso, vamos a decirlo más reciente, fue en Liberia en el 2014 con el Ébola y un estudiante, Fatu Kelula, eh, a través de ciertos cuidados, como aislarse con botes de basura y con bolsas de plástico pudo dar la atención y te dice cuenta que tuvo el interés ahora, una siguiente enfermera, Rebeca Konstansinsky, ella se dedicó mucho a la terapia de lenguaje y es lo que dicen, es cómo es posible que una terapeuta de lenguaje venga de un enfermero y no lo quiera reconocer sí, de ahí vienen y les cuesta porque a veces tienes que... Debes de tener un poquito de humildad para saber de dónde
2: vienes. ¿Vale? Entonces, siguiente. Este video se llama Empatía Clínica. Léanlo. Ok, es, los dos videos son impactantes, sobre todo
1: porque tú no trabajas con, con papeles. Tú trabajas con personas. El estar enfrente de una persona y estar a cargo de sus cuidados,
2: de entrada... Es una gran responsabilidad porque estás tratando con la vida de una persona.
1: Y yo, como te decía aquí, nosotros tenemos nuestras teorías y tenemos conceptos que son propios de la enfermería. Tenemos conceptos propios de la enfermería. Sin embargo, necesitamos apoyarnos de algunas
2: otras áreas para poder mejorar todo esto. Me encanta mucho el lenguaje Nanda Nick Knock. Sin embargo, yo me he encontrado con una disyuntiva.
1: La disyuntiva que yo tengo es que es de enfermeros para enfermeros. El problema es que no nada más el enfermero trabaja con el paciente. También trabaja en otras áreas. Por eso viene la 2. Hay imágenes o hay información que es seleccionada de otras disciplinas. Nosotros seleccionamos esta información. Y podemos decir si aplica o no aplica. Y vemos si los profesionales tienen la suficiente autonomía para poder servir como decía Le digo, es que no es posible, el en enfermero se la pasa casi todo el tiempo enfrente de la persona y ni siquiera recibe ese reconocimiento. Por eso ahora vamos a hacerlo diferente. Ahora, nosotros a través de otras áreas buscamos perfeccionar. Yo por eso te dije, tuve que brincar. A otra área para poder mejorar mis conocimientos y poder mejorar mi enfermería. Tú para que puedas ser un verdadero enfermero te debes de desarrollar en cuatro ay, perdón, en cuatro campos asistencial administrativo, docente e investigación. 18. ¿Qué campos debes de desarrollarte en el área de
2: enfermería para ser considerado? Abrir comillas, enfermero completo, cerrar comillas.
1: Cerrar paréntesis. Completo.
2: Cerrar comillas. Cerrar interrogación. Funciones
1: Asistencial, como Administrativo, como Docente e Investigación.
2: La clase me vas a buscar en la NOM 019,
1: en la norma oficial 019. Estos conceptos administrativo, asistencial, docente e investigación.
2: Eso viene en la norma oficial mexicana. Ahora.
1: Eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Ahorita lo que quiero es darte otra definición.
2: Que es 19. ¿Cuál es la definición de persona según?
1: la enfermería. Cerrar la interrogación.
2: ¿Se
1: Cuestionario 20 de enero de 2024. Ya, es que ya publiqué lo del cuestionario. Acuérdate que terminando la clase tienes hasta las 7.30. ¿Qué es hoy? 20. Una de dos. O me lo envías por WhatsApp o me lo envías por Classroom. Se concibe como un ser global, coma, componente filosófico-humanístico, coma, con una visión holística, con necesidades y características individuales y comunes, que experimenta cambios y se relaciona consigo mismo, con otras personas y con su entorno.
2: A fin de cuentas, el humano, la persona, recibe los cuidados.
1: Siguiente, último, 20. ¿qué es el entorno según enfermería? Cerrar paréntesis. Enfermería, cerrar interrogación. Es aquello que enmarca o rodea a la persona y que comprende aspectos de su medio
2: interno y del medio coma esto puede influir en la salud de la persona ¿qué pasa si
1: tú estás acostumbrado a estar en una zona donde vamos a decirlo es altamente conflictiva hay alto consumo de alcohol y están acostumbrados como a estarse peleando de vez en cuando ¿cómo crees que sea tu desarrollo como persona? pues lo mismo, no vas es a tener esas influencias teóricamente tú vas a encontrarte y vas a decir, bueno, pues sí, si, si para mí es normal
2: agarrarme a casos con otras personas, quiere decir que ese es mi entorno.
1: Salud es la definición que te vas a quedar con el artículo 1 bis. ¿Cuál era la definición de salud? Nos había hecho en su momento esta. Este, ¿dónde, está, dónde, está, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta Citlali.
2: Como que se ve algo borroso, espérame.
1: Es que, como era para el video, le tengo que bajar los píxeles para que se vea mejor. Pero ya se ve con más calidad, ¿no?
2: Ay, creo que ya me están fallando mis lentes. No, no.
1: Yo le tuve que bajar la calidad. Muy bien, el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar porque la próxima clase vamos a tener tus presentaciones, cuidados independientes, interdependientes y me vas a hacer un mapa conceptual de las funciones administrativas, docencia, asistencial e investigación en enfermería.
2: licenciada maestro ¿qué pasó? mapa conceptual de qué, perdón
1: de las funciones administrativa uh -huh. docencia docencia administración
2: y es e investigación
1: te muestro rapidísimo dónde lo vas a encontrar, licenciado.
2: En la norma oficial mexicana
1: cero diecinueve. En los puntos 4.7.1, no, perdón, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.10. Ahí vas a poder encontrar la información, licenciado. Ojo, mapa conceptual. No quiero la definición copiada tal cual. Quien tenga la definición copiada tal cual, no le acepto la tarea. Se la anulo.
0: La tarea la va a subir para que la subamos a
1: claro. Sí, ahorita se las describo. Pero ese día se las voy a habilitar. Váyanlo haciendo. Váyanlo haciendo. Ese día se las subo. O sea, les doy de la ponderación.
2: ¿Sí?
0: Voy ahorita lo que el, los conceptos que me pidió. No sé si lo podría mandar en el grupo. Este, qué es lo que el. Tal cual. O sea, que es el, el concepto, los conceptos que quiere. Que nosotros agarramos el mapa instructor. Víctor, todo Ajá. se grabó. Ah, ok.
1: Va. Ajá. De todos modos, me escribes, por favor, de tu cuestión. Ah, sí, por favor. Muchas gracias. gracias. Perfecto. Pues listo, licenciado. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda?
2: Eh, sí, yo, profe. ¿Qué pasó, Citlali? Ya vi que la otra vez no el cuestionario, ¿todavía
1: lo puedo subir o, o ya no? Tú, la lo puedes sí. subir. Ah, tú hablas del examen, ¿no?
2: Ah, no, del ah. cuestionario ya.
1: Este, este ¿Eh? cuestionario ya lo puedes subir con las 20 preguntas, ¿sí? Ah,
0: del cuestionario de, lo, de la clase
1: eh, pasada. Es que lo dejamos a la mitad, no lo entregamos.
2: Mm. Apenas ah. lo vamos a entregar hoy. Ah, okay. ¿Verdad? De hecho, apenas vamos a subirlo todo ahorita. Todos. Maestro, yo sí lo subí hasta la pregunta que nos quedamos.
1: Pero ya sube lo completo hoy.
2: Ok. Disculpe, profesor. ¿Qué pasó?
0: Una gran pregunta. Este, ¿La tarea, bueno, del Mac, el mapa conceptual lo va a necesitar en algún programa especial o a mano?
1: como tú te sea más cómodo, si me lo quieres hacer en rotafolio y poner en frente de la cámara,
2: adelante es...
1: oigan, ¿y qué les dijeron el miércoles? ¿cómo les fue? fueron
0: cuestiones administrativas ¿no? Sí. la verdad yo te... no pude reunir, eh, yo no pude estar en la reunión
1: y creo que la grabaron.
0: ¿Sí? Ah, perfecto. Sí,
1: sí escuché. La grabaron, ¿no? Yo me conecté como un minuto.
2: Sí, y nada más era para entregar documentación los que no hemos. Ah, perfecto. <risa>
1: pues listo, licenciado. Si tienes alguna duda, aquí me encuentro. Cualquier cosa que necesites nos encontramos por mensaje. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana es la última vez que nos conectamos tan seguido. Ya nos vamos a ir conectando una vez cada mes para que ya no te estreses, ¿vale? Listo, licenciado. Corre.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias. Buenas tardes.
0: Gracias
2: nos vemos.
3: se de ve profe.
2: ¿Qué pasó? 27, voy, déjame ¿verdad? de grabar, espérame también. Voy a dejar de grabar.
1: Con respecto a tu examen, este, ¿me envías mensaje, por favor? Creo que te había dado una opción, ¿no?
2: Eh, sí. Uh -huh. Nada más
1: se okay. Sí, con eso, por favor.
2: Gracias.
1: Vale.